0: 这节课呢，我重点和大家呵呵分析一下股权激励背后的逻辑。我们太多的企业在开始考虑做股权激励，但问题是真正好的效果，就是真正有效果、超乎想象、很有效果的，你会发现比例其实不多，也就三分之一。嗯，多数企业用了不了了之。还有太多企业想做不敢做，嗯，瞻前顾后、朝三暮四，顾虑太多。啊，还有的就是想做不敢做的时候，呃、用了干股，当然这个刚开始我也推荐，但是我想说你不能老这么用，因为干股相当于假股份，你老这么给别人玩虚的，别人不舒服。所以我们还是没法回避，还得做真的股权激励，特别是期权激励。这还有一个，你一开始就不想做，我就想让别人给你打工，但是我想说，那个时代已经过去，就是雇佣关系的时代已经过去，合伙人时代已经来临，就是大势所趋，历史的车轮，我们一两个小企业老板，你根本是挡不住的。还有一个，你这个行业，你这个领域，只要别的企业做了。他的企业就像吸金池一样，把优秀的人才全部给吸走。你比如说，很简单，在招聘广告时候，如果你别的企业写了一个享有对应多少万股的期权，放心好了，如果他的企业和你的企业大小同等规模差不多，优秀的人都到他那去了，你在市场上将没有任何竞争力。所以，我想说，股权激励是我们面对的不得不的选择，而且我更建议你们越做越好。越做越早越明白，而且再多说一句话，管理永远是学做明白的，而不是学明白的。即便是效果不好，你做了都比不做强，因为这玩意是做了才明白，你不做不明白，做错之后才会更明白。啊、嗯，早晚都要摔跟头。啊、嗯，这还有一个我更想说的，今天为什么要给大家讲这个东西？因为股权激励它很抽象。你股权这两个字儿，就是我们人类虚虚虚构出来的一个概念。所以今天呢，我就想用很形象的一个逻辑，嗯，很形象的一个事物，让你们理解股权激励，好吧？我们通过这很形象的理解，再回过来思考股权激励，包括你在应用中，呃，怎么做股权激励，包括做的效果哪也不好，你最起码你背后的逻辑明白，你就好调。嗯，就这样吧，就是跟跟一个参照标准。就你一个标准就好调，你没有标准就不好调。就像钢琴是调音师他的一个标准，是吧？有一个接拍打拍拍子的那个标准，没有就不好调，好吧？重点和大家分析这些内容。第一，股权激励背后呢，它就是一桩买卖，啊，就相当于老板卖股份，啊、呃，员工买股份，啊，但是你会发现，他这卖股份不是赤裸裸卖股份，不和房地产商卖房子是一样的，卖完之后一拍两散，不是这个意思。他卖股份的目的不是要员工那点钱，他卖股份的目的是激励员工，让员工给他创造业绩。所以我们一定要不搞明白，虽然是买卖，因为发现它是捆绑的对应的业绩，嗯，就是他是有业绩要求的买卖。而且我再想说一句话，根据二八定律，你们公司主要的是谁创造业绩？优秀的人创造业绩，所以他必须有特对特定对象的业绩要求的买卖，并不是谁都卖给你。并不是你打扫卫生的去就卖给你，刚毕业到的企业就去，这门儿没有，它是不可能的。啊，就说白了，他只卖给能给他创造业绩的人，卖给股份。然后这时候我们在分谁卖股份，老板卖股份，啊，那你可以简单粗暴的理解。但问题是，老板的股份不多，时候怎么办？老板再卖的有失去控制权怎么办？对吧？还有一个是我们在思考，股权激励的目的是什么？其实刚才我提过，股权的激励目的是老板不是卖股份。嗯，不是换钱，而是要业绩、嗯。但是这是本身，这是表象的东西，背后是什么？我再重点和大家分析一下。然后我再分析为什么效果不好，为什么多数效果不好？还有一个大部分最担心的就是老板最担心的也是没有效果，啊、嗯，员工最担心的是什么？啊，员工为什么不买？啊，好吧，最后两个我分析就是老板最担心什么，员工最担心什么？啊，第一个。我们别的先不谈，我们先谈第一个，股权激励本质上就是一桩买卖，老板卖股份，嗯、呃，员工买股份，老板收钱，员工付钱，你就先这么简单粗暴的理解，好吧？后边还有别的，我先不说，你先这么理解。如果它是一桩买卖的话，这就意味着买卖是没有不花钱的，不花钱叫赠送。所以我想给大家谈的第一点。股权激励，除非是干股，除此之外一定要花钱。为什么要花钱？两个逻辑：第一，你为什么卖的时候要花钱？我想说，因为你的股份是真金白银的东西，它不是假的，它是你过去财富的代表，甚至未来梦想的代表。啊，一定千万不要装好人，一定千万不要讲道德、讲感恩。这个虚头巴脑的东西，我再再次忠告各位老板：如果你敢讲这玩意儿，小人物那么小人比你更会讲。嗯，如果你要是满脑袋都是感恩，都是道德，我想说一句，你也好不哪去，啊！所以，既然是你家真金白银的东西，卖就要花钱，就要收钱，千万不能白收，好吧？这是第一点，就是你得对得起你的东西。当你你对你的股份都瞧不起的时候，你想让别人瞧得起，这个逻辑不合理的，是一定要花钱的。这打土豪这个时代，流氓硬抢别人这个时代已经过去了。你说硬抢别人东西，不就打土豪分田地吗？这个时代不可以的。我想更再多说一句话：如果一个组织对产权都不尊重，他对人权更不尊重。对人权不尊重，你估着的是个流氓。你想让别人相信你、尊重你、组织有未来，门儿没有。嗯，好吧。所以，既然是买卖，你卖给别人就一定要收钱。还有一个，我再说，别人为什么要花钱？第一，别人你买的真金白银的东西，你不能要，你不能抢，你不能是穷人。你认为我是穷人，你再送给我，各位谁会送给你啊？嗯，不可能是啊，穷就是你的理由啊。好，是吧？一定要花钱。贫穷不是理由，嗯，贫穷必须奋斗，啊，你没钱，那老板创业时候也没钱，对吧？不要找这个理由，好吧？这是第一个，第二个我再想说一个，如何让他们更珍惜股份，更加勤奋工作？我说一个更本质的东西，这就是为什么让一定更让他花钱，因为人这个动物，他对他不花钱的东西是不珍惜的。人对什么样的东西最珍惜？人对花了很多钱，很难得到，得到之后才珍惜，是吧？嗯，人有两个痛苦，是得到痛苦，得不到还痛苦。啊<笑>，不管怎么着，就是你不能让太容易得到。啊，太容易得到他是不珍惜的，好吧？我是，我是我只想说这个为什么要花钱、嗯？还有一个背后的一个逻辑，刚才讲了，花钱在哪？钱在哪？他心在哪？啊，这是最本质的一个事更更重要的一个东西在哪呢？他花了钱会珍惜，还有一个花了钱什么？花了钱表明一个态度。刚才我说这个，他不能用穷没有钱找借口。穷、没钱，不是你抢人家的东西，不是你讲忽悠别人、道德绑架别人的理由。而且刚才我说过，所有的老板创业啊，几乎啊，所有老板创业。当初创业的时候，第一桶金来的时候，创业的启动资金，家里都没钱，他怎么来的？所以我想说一句话：想创业，一定能找到钱。员工买股份，本质上来说，对他其实就是创业。老板创业不是拥有百分百的股份吗？员工做股权买买老板的股份，本质上不是也是创业吗？因为他一买股份，他的身份就变了，他的身份从打工就变成给自己做，他的身份就是从员工变成了股东，本质上就是创业。所以你创业不拿本钱能行是这意思吧？嗯，所以这个这这种第一你一定要花钱，第二你你必须体验到花钱的痛苦，你才能会珍惜你的创业，珍惜你的事业。嗯，就这么简单。啊、嗯，甚至把所有的资本、家里所有的钱、亲戚朋友钱、全钱借出去，全借给借钱买股份，才表明一种态度，一种创业的态度。你说哪个老板当初创业不是孤注一掷？如果你没有这种经历，没有这种体验的话，你怎么和老板交流同频呢？怎么能和老板有共同的价值观呢？怎么能体验将来老过去老板创业的痛苦呢？是吧？你将来怎么才有？只有这样，你将来才有资格接班接嗯嗯这个这个这个这个接班这家企业啊，不然你怎么能接班呢？老板怎么敢交班交班给你呢？对吧？你都不知道什么叫创业，你都根本体验不了老板的痛苦，他敢教给你吗？<笑>是这回事吧？所以这是从买和卖我都说了，还有一个再说一个，交了钱之后，你才能和老板共欢呢。如果你不交钱，挣钱的时候你和老板一起分，不挣钱的时候你拍屁股又跑了。你会发现，唯一不能跑的是什么？唯一不不能跑、跑不了的是谁？还是老板一个鸟人。所以你只要不交钱，你和打工的本质没什么两样。哎，只负责跳槽，不负责跳楼。啊，老板你会发现，只负责跳楼，不负责跳槽。啊，所有的风险还是老板一个人。如果你交了钱，你会发现，妈都跑不了了。叫有福同享，有难同当。哎、啊，所以这就是为什么要交钱。我有交钱很多很多的条件：第一，增加背叛成本；第二，表明创业的态度；第三，最容易和老板形成共同的价值观。你能珍惜。这种创业的痛苦，还有一个钱最最真实的，钱能代表你对这企业的认同度，嗯，钱能代表你对这企业的、嗯、未来的一种信心，是这回事吧？啊，所以为什么要花钱？背后的逻辑，还有一个对老板来说的，就是他真花了钱，你才有心里才踏实，他不会，他不会伤害这家企业，因为伤害企业他伤害了他自己。好吧，这就可以行使你的约束条件。你比如他是穷光蛋，一点钱没交，他跑就跑了。啊、嗯，如果交了钱，你会吧？他把企业给搞死，他的本儿也没了。啊、嗯，你会吧？人不管做任何事，最怕的就是赔本儿赔本就怕就怕的就是本儿没了。啊、嗯，好吧，这个所以为什么要花钱？记住，买卖双方一个要收钱，一个要花钱。啊、嗯，没有我讲了这个这个十来分钟就讲这一句话。啊、嗯，那下面就简单多了，下面就算花多少钱。花多少钱你就算一下，花多少钱不就行了吗？你看看你的股份值多少钱，好吧？如果最简单，你你最简单的话，你什么都不需要。我们很朴素地理解一下，你看账上、啊、净资产是多少，账上有多少钱就多少钱了。啊、嗯，这财务你问你公司值多少钱，财务知道账面净资产多少就多少，就把它卖了。现在卖了多少钱，按金卖就行了。啊、嗯，当然如果你公司这个是新兴行业发展很好，你用这种方法你稍微有点吃亏，就是你不用你账面净资产。你可以用市盈率啊，市盈率做估值，就是算了，你你算一下公司值多少钱，好吧？这个重点我不讲，你只要记住两类，一个呢按你净资产算，账面是多少算多少，还有一个就是按你公司的市盈率算，嗯，市盈率算你可以算五到十倍都可以，嗯，对风投来说你可以高一点啊，风投来说十到二十倍，好吧？你内部价格吧，对员工来说，对员工来说和卖给外人来说它毕竟不一样，因为外人来说只投钱，对员工来说你会发现。你要他的钱的目的不是要他的钱，是通过要他的钱留他的心，<笑>是这回事吧？所以你就明白，所以卖给员工的时候呢，估值的时候就算账的时候，这个价格要要比市场价要稍微低一点，好吧？这个要花多少钱？第一先算，这个价格要比市场价格要低一点，好吧？所以这时候牵涉了几个关键要素，你明白？就是先对你们公司做估值，怎么估值？估值我说了，就是你股完之后呀，要比市场价低一点。嗯，你比如你账面净资产是亿千万，你可以按八百万、九百万卖给员工。你市盈率估值，刚才我说了五到十倍，你做估值，啊、嗯，估完值之后你再打个折，打个八折、九折、五折、三折都可以，啊、嗯，然后为什么打这个折呢？只有打这个折，你才能锁定他给你干活，就不让他跑。如果市场价买的，今天买明天都可以卖，是这回事吧？剩下的就是他，他去花钱买，嗯，啊，就是有很多。但你顺便他花了钱之后向他退怎么办？你说什么时候原价退？你如果亏的话按什么价退？如果你工作到多少年之后再怎么退，那是另外再说的事了。你你先把这个逻辑搞明白。既然是买卖，就牵涉价格。一旦签完价格，就牵涉多少钱，是吧？要花多少钱？是这回事吧？然后你再算算你的股份值多少钱，就是说白了就是你的东西值多少钱。然后是你按内部价格打个折卖给员工需要收多少钱？哎，这不就是件买卖吗？买卖就是算你的货值多少钱，然后打个折卖给员工多少钱，就这么简单，啊，好吧，所以这是最本质的一个东西，我们我们就应该把它知，要要要把它知道啊。还有一个，刚才我说你一定要按内部价格，因为不说内部价格，你很多约束条件无效。你不按内部价格，你不打个折的话，他他明天可以卖，那你肯定不会让他卖。卖了之后他怎么给你干活呢？刚才我说过，他是你虽然是一桩买卖，马上讲他要业绩要求，这些要求你给他创造业绩，你让他创造业绩，他跑这么办？说你不让他跑，这以我们大家知道，就是它是一桩买卖，本质上你要花钱，嗯，就是你卖东西，嗯，他买东西，好吧、啊。